0: Naturen var en stor del av den norske kulturen, og er noe vi legger vår stolthet i. Besøk Norge og opplev den vakre naturen med høge fjell og vakre fjorda og vilde og urørt natur, er liksom budskapet vårt ut til andre land. Men ikke alle forstår behovet vi har for å komme oss ut og være i naturen. Vi går på søndagstur, påsketur i fjellet, eller blir dratt med ut eh, helt for å av. Enten om det er av ivrige foreldre, eller gjennom skole eller fritidsaktiviteter. Som
1: barn lærer man om den norske skogen. Man ser illustrasjoner av elg, skogmus, bjørn og rev. Alle dyrene som lever der. Alle som också opp i Norge har på sitt vis et forhold til skogen, og et bilde av hvordan den ser ut. Men stemmer egentlig etter bildet? Vilken type skog har vi i Norge? Og er den så urørt og levende som vi tror? Jeg heter Johanna, og
0: jeg sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom. Og jeg heter Sigrid, og jeg sitter også i sentralstyret til Natur og Ungdom. Og i dag har vi med oss Annelie Rysta-Aune, som er skogrådgiver i Naturangdom. Vi kjenner det godt fra, før også, eh, fra kontoret, men då vi skulle skrive introen din, så fant vi ut en del nytt om deg. Eh, tidligere har du gått på Regnskoglinja ved Sund Folkehøyskole og vært på brigadetur til Brasil med Latinamerikagruppa. Der har du jobbet med internasjonal skoforvaltning. Så har du jobbet med skogforvaltning i Ås kommune gjennom engasjement i Rødt og Extinction Rebellion. Og i Ås så studerte du også økologi og naturforvaltning med fordjupning i skogøkologi på NMBU. Dette var før du startet i naturåndom, men før du ble ansatt så var du også praktikant på økologiske gårder. Eh, vil du fortelle oss litt om eh, stillingen din som skogrådgiver i NU?
2: Ja, jeg jobber som skogrådgiver i Natur og Ungdom, som er en eh, prosjektstilling under et projekt som heter Skogen med en bare trær, som er et samarbeid mellom Natur og Ungdom, eh, WWF, Sabima og Naturvernforbundet. Mm. Så dette er et eh, treårig projekt som skal handle om å Jobbe med skog og formidle eh, hvilke verdier som finnes i skog. Så målet med prosjektet er å få flere folk til å engasjere seg for skog eh, ved å holde foredrag, ved å ta med folk ut i skogen og ved å eh, engasjere flere folk som har lyst til å jobbe med skog i sine kommuner da, og
1: spre informasjonen videre der. Og vi, snak, vi snakket jo litt om dette bildet av den norske skogen, mange kanskje gjerne har. Um, forstår du litt hva vi mener? bare at man har en sånn tank om hvordan, hvordan skogen ser ut, og hva som lever der.
2: Um, ja, jeg tror de fleste nordmenn har en veldig nært forhold til skog, og det er fordi vi har veldig mye skog i Norge, det er cirka sånn 44 prosent av landarealet i Norge er skog. Så det betyr at vi finner jo skog over hele Norge, og folk har en veldig nært forhold til det å gå tur i turskogen, gå på skiskogen, gå på barneskolen, og å lage bål i skogen og sånne type ting. Så det er mange som har et godt forhold til skogen, og tenker at vi har veldig mye skog, og veldig mye urørt skog i Norge. Um, men det stemmer kanskje ikke da. Vi har veldig sterkt endra skog. Det som er skog i Norge i dag, er ikke en naturlig skog. Det er cirka tre fjerde deler av norsk skog, er jo flatehagd, som vi si at, um, at man er hugget, i svære flater, og så planta ny skogen. Planta gran eller furu, og laget en plantasjeskog. Og da har man ju endret skogen fra at det er forskjellige arter, og forskjellige høyder, og forskjellige dimensjoner, og forskjellige um, tettetter. Noen vokser tett, noen er liksom langt fra hverandre, til at um, alle vokser i pene retterader, med lik avstand, og lik uh, diameter på trærne, og samme høyde. Og da har man jo på en måte endret det fra eh, å være veldig artsrik med mye forskjellige eh, habitater og nisjer til at det har blitt en enskiktet skog, da. en monokultur egentlig. En slags grønn ørken der det er veldig få arter som klarer å bo.
0: Da. Ja, fordi monokultur er et negativt larda ord. Eh, ja, det betyr jo mono, en, og kultur betyr jo
2: man har dyrka. Så det betyr at det er en dyrka plantasje med bare en art. Og det, i Norge så er det jo mest gran. Um, og det er jo ikke så veldig mange arter som klarer å bo på en type art, når alle trærne ser helt like ut. Man trenger mer diversitet, man trenger at noen trær blir veldig gamle, noen får lov å dø naturlig, og at det är samspel med andre arter runt för att man kan skapa den här mangfaldiga
0: diversiteten då. Ka skog har vi egentligen i Norge sån naturlig, hvis vi ser vekk ifrå deg eh eh som vi har plantet eller er det alt vi har igjen? Um, vi skiller på en måte etter så mesteparten av skogen i Norge er
2: det som heter borealskog, og boreal betyr egentlig nordlig. Um, det dekker liksom fra Oslo oppover helt til du kommer til eh, fjellbjørkegrensa, som er der det begynner å bli litt høyere oppover havet. Det er det dominerte av bjørk. Men i disse boreale skogene så er det mest gran og furu, og noen inslag av Bjørk og osp og ord og rogn og selje. Og så sør i Norge og langs eh, vestlandet så har vi det som heter løvskoger. Og der kan du finne eh, arter som alm og ask og linn og lønn og eh, mer varmeskjære arter da, som eik og bøk. Og hvis man finner de sortene så kalles det edel løvskog. Det er liksom edle løvtrær. For de trenger varme. Ja, og så har vi også regnskog i Norge. Vi har faktisk regnskog i Trøndelag og i Nordland, og det kalles den boreale regnskogen, for den er den nordlige regnskogen. Og så har vi en egen regnskog langs vestkysten av Norge som heter eh, Nemo Boreal regnskog. Oi, og det som definerer det er at det er en viss type nedbør i året, og en viss mengde med dager det regner. Jeg tror det er sånn over 200 dager i året så regner det. Og i disse regnskogene så er det et helt eget økosystem som er knyttet til høy fuktighet da, og høy nedbørsmengde. For eksempel veldig mange lavarter og mosearter som trenger denne fuktigheten. Da. Og dessverre er regnskogene også ganske... Trua, de blir spist opp mer og mer av hogst og utbygging. Så alle de artene som er knyttet til regnskog er på rødlista og er veldig sårbare.
0: For du snakket litt om den boreale skogen. Mm. Men er ikke den er veldig viktig? Jo,
2: den er veldig viktig. Man sier at det er den naturtypen som binder mest karbon i hele verden. faktiskt mer enn tropiske regnskoger. Og det er fordi det er veldig kaldt. Og når det er kaldt, så Går ting litt tregere altså sånn, Det er kortere vekstsesonger Og kaldere om natta Og sånne type ting Som gjør at nedbrytning for eksempel Går veldig mye saktere Og da blir det lagret mange lag Med dødt organisk material oppover hverandre Som er det som Lagrer karbon på en måte Og så er det et samspill Mellom masse mikroorganismer Som bor i bakken Sopp og bakterier og sånne type ting som er med på å binde det karbonet da, med å spise det døde organske materialet. Så faktisk så er det det symbioseforholdet mellom sopp og trær, som kalles mikoritsa, det er det som gjør at vi lagrer så mye karbon. For det spiser karbonen som treet lager gjennom fotosyntese, og så lagrer det for alt i bakken. Og til gjengjeld da, så gir denne soppen det gir næringsstoffer og vann og til treet, og forsvarer det mot andre insekter og sopp. Da. Så dette er en symbiotisk forhold, der begge får noe
0: ut av dette forholdet. Da.
1: Ja, kult.
2: <laughs>
0: Men i den skogen er den planta?
2: Um, ikke nødvendigvis. Det betyr bare at det ligger på dette klimasonen, som okay. er linjen. Og den går jo helt fra Russland gjennom Norge, over til Kanada og i Japan. Så det er liksom bare den zonen med borealskog, men så er det jo sånn at ø, veldig mye av denne skogen har blitt erstattet med plantasjeskog. Fordi det er jo ofte i denne zonen det også er veldig produktivt. Og der kan man dyrke mye ø, skog da, til å med produksjon.
1: Ja, nu har du jo vært inne på det egentlig, men... Uh, og dette varierer vel sikkert litt, fordi det er uh, forskjellige typer skog, og forskjellige typer er der i, i landet. Men um, hvilke arter, liksom, eller arter finner man i skogen, og, hva, um, og er avhengig av, av skogen? Um, ja, og hvilke liksom, økosystem uh, finnes det? Um, ja, det er jo litt avhengig av hvor du, hvor du er da. Men i den
2: boreale skogen for eksempel, så er det ofte gran og furu som dominerer, og du finner gran litt mer i de fuktige dalstrøkene, og furu liksom opp på høyden der det er litt tørrere og mer værutsatt. Og så kan du finne litt sånn innslag av bjørk og rongen og osp, og selje, og disse løftrørene er veldig viktige for biologisk mangfold, det er ofte der fuglene lager reier, og lavartene finnes, og ekkorn, og eh, mye sopp og insekter. Så det er veldig viktig med disse løvtrærne innslagene inni disse bjerkeskogene. Og så finner du eh, mange av disse dyreartene du nevnte i sted, da. elg og rådyr og ekorn og rev. Men alle de dyrene jeg har nevnt nå, det er egentlig generalister. De kan leve hvor som helst. De kan både leve i denne plantasjeskogen og i naturskoger. Men i naturskogene så finner man arter som ikke klarer å leve i disse plantasjeskogene. Da. Der finner man mange syker som for eksempel er helt avhengig å bo på en død stokk som har eh, fått vokse hele tiden ble mange, mange hundre år og så har den fått lov å dø og brytes ned i mange, mange hundre år så den er helt avhengig av en spesiell type død ved og da blir den jo veldig sjelden fordi vi lar ikke skogene vokse så gamle lenger da.
1: Du har jo snakket om flathogst, um, og at det är ett problem, og det er liksom sånn vi behandler skogen, da, um, for å um, nytte oss av den, på en måte. Um, men kan er alternativet til flathogst, hvis man først skal hugge ned? Mm. Um, det finns jo noen lukkete hogsformer, og det vil si att
2: man ikke går in og tar en hel flate. At man heller hugger, exempel... eksempel, um, små flater, små grupper hogstyr der man ikke har like stort inngrep og lar mesteparten av økosystemet stå igen etter man har hyggd. eller så kan man drive ut med sånn fleraldre skogbruk der man lar skogen vokse naturlig og så går man in og henter ut enkeltrær de trærne man tänker er best for den eh, driftsformen man vil ha da. hvis man vil lage et hus eller planker så går man etter de trærne man tenker er best i det og da velger man trær som har forskjellige arter, forskjellige høyder, forskjellige dimensioner. Og da lar man jo det meste økosystemet bli igjen, og det blir ikke så store inngrep. De fleste artene som lever der får lov å fortsette å leve der. Og man har faktisk sett da, i Oslo kommune så er det jo ikke lov å drive med flate hågst, der må man eh, drive med lukka hågstformer. Og da er det faktisk gjort eh, økonomiske beregninger, der man
0: ser at man faktisk tjener mer penger på å drive med disse luktehågstformene. Ja, fordi det var det jeg skulle spørre om. Hvis, hvis det finns andre måter å gjøre det på som er bedre, er det fordi det er billig at man driver med flathågst? Ja,
2: det er på en måte en slags sånn effektiv måte. Da. For da kan man komme med disse hågstmaskiner som bare river opp treet med rota på noen få sekunder, og så skreller det alle grenene på noen få sekunder. Og sånn så kan du hugge en hel skog på kanske en time da, en kjempesvær flate. Og da kan man hugge hele tiden, så det er liksom alltid noe skog som blir hogd. Og da kan man tjene mye penger på en sånn effektiv runde da. Ja, så det jeg tror på en måte, at man ikke kan stått mer på bledingshogs, er at det er et veldig sånn, nytt koncept. Og det krever eh, andre typer maskiner enn det man har investert i de siste årene. Disse flathogsmaskiner, flat de er kjempedyr i drift. De er så dyre i drift at um, de må egentlig gå hele tiden. Så man drar bare fra et hogsted til et nytt for, å, for at det ska gå rundt. Og så er det jo veldig mye subsidier som går til for eksempel å bygge skogspillveier. Um, og uten disse skogspillveiene så hadde man jo ikke kommet til det område man ska hogge. Og disse skogspillveiene, det er det egentlig nesten helt gratis å bygge. Det, man får subsidier for å bygge dem. Så det gjør jo at man tilgjengeliggjør skog som på en måte egentlig kanskje ikke hadde vært økonomisk drivebar, da. for den ligger langt oppe i fjellet, eller langt unna sivilisasjon. Um, så på en måte på av mange av disse subsidiene, man får jo også subsidier for å plante ny skogen igjen etter en hogst. Um, det gjør jo at det blir lønnsomt da. Så kanskje hvis man ikke hadde hatt de subsidiene, så hadde det vært mye vanskeligere.
1: Du har jo egentlig allerede vært litt inne på det, men hvor urett er egentlig er den norske skogen, og hvor mye er menneskeskapt eh, og plantet og berørt? Mm, ja,
2: altså det er tre fjerdedel av norsk skog som har blitt flatehagd. Men så er det jo den delen som ikke er flatehagd. Um, det kan ha vært gjort hogstingrep der, men da har det jo vært... Uh, mye mindre, sånn bledningshog, sånn som jeg snakket om i sted. Man tar enkelt trær, mm. og det har nok skjedd på 1800-tallet, før man begynte med svære hogstyr. Um, så mye av den skogen har jo vokst og blitt mer naturlig nå, for det er lenge siden, og det har ikke vært så store inngrep, så dette kaller man på en måte naturskog, for her mm. er det naturlige prinsipper, trærne vokser på den måten de gjør naturlig. Ja, um, og så har man cirka 1% med urskog igjen da, og det er skog som aldrig har vært hogget Så den er lite unik da men den er også väldigt sårbar mm.
0: Er regnskogen en del av det?
2: Um, det gjelder av den mm. Men det tror det er sporet og hogs også men det er såpass små at man regner det som naturskog da.
1: Så vi har liksom på et eller annet tidspunkt rørt av
2: i, ja, i og det var jo en sånn kjempestor hogste boom sånn på slutten av 1800-tallet starten av 1900-tallet da skulle man jo bygge opp de fleste byer rundt omkring i Europa som for eksempel Nederland og England og da eh, dro man til Norge og kjøpte skog der for det var en sånn stor kysslinger langs Norge som man kunne dra liksom, rett til et skogsområde langs kysten og så kjøpe direkte tømmer derfra så det var på den tiden man hugget egentlig de største trærne og de største flatene. Og det var i da de største gamle eiketrærne forsvant for eksempel, for man synes eik var så bra å bygge med. Så Nederland og England er jo bygget på eiketømre fra liksom väst og sør-Norge. Og da forsvant mye av disse gamle urskogstrærne da.
0: Hvis deg som høyre på har lyst til å jobbe med skog, eller bidra eh, på noen måter, vet du, eller hva kan det Um, jeg tror det er veldig viktig å
2: spre informasjon og snakke om det man ser egentlig ikke er en skog det er en gran plantasje en monokulturplantasje og snakke om dette i hverdagslige sammenhenger, holde foredrag invitere til seminarer der man kan belyse folk om det ta med folk ut i skogen fortell om de artene som finnes der og gi en verdi til det som finnes der for hvor mer du vet, hvor mer du har lyst til kjempe for det og så er det veldig fint å kartlegge skog. Det er veldig lite skog som er kartlagt. Og det er jo på en måte som sånn man kan stoppe utbygging eller hogst vi å finne arter som er rødlista eller sårbare. Eller så kan man drive med fremmedartsrydding. Det er jo veldig mye arter som kommer in i norske skoger. Både planter, skogogsnæringer, for eksempel sitkagran og sånne typer ting. Som er med på å utkonkurrere hjemmehørende arter. Som gjør... Eh, skogen er enda mer sårbare da, når de blir presset ut av nye arter. Eller så kan man prøve å eh, jobbe med kommunepolitikk, altså prøve å påvirke arealplaner, for sånn som det er i dag så er det jo utbygging, og det å gjøre om natur til byggeprosjekter, som sånn veiutbygging, hyttebygging, som er det som truer skogene aller mest. Så det å liksom påvirke kommunen til å være mer arealneutral, ikke bygge noe skog, det kan være noe av det mest effektive da. Så da må man følge med på sin planer. Hva har de satt i sine arealplaner til bygging og hva lar de bli av natur? Og så prøve å påvirke tidlig i stedet før de vet at denne skogen skal hugges ned. Komme hørensingsspill, påvirke politikerne som ska ta avgjørelser, kartlegge og fortelle dem hva som finnes der, snakke med grunneier om at dette er verneverdig for eksempel, eller det er viktig for friluftsliv og sånne type ting um, Ja Og stå på Det er liksom aldri for sent før hogsmaskinen Har vært der på måte Man kan alltid gjøre noe sivil i lidighet Eller um, eh, Påvirke før det er for sent
0: Tusen
2: takk for at du kom, Annelie Takk for meg Det var veldig hyggelig.
0: Vel ha hørt en episode av Pitch podden. Jeg heter Sigrid og det vi kloste i går og med meg i studio i dag har jeg hatt Johanna Haukenes Leivestad, Aneli Rystad Øune som gjest og Stian Henriksen på teknikk.